0: Spiel aber ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Hallo, wieder mal zusammen. Und zwar zur Folge Nummer 10. Spiel aber ernst, der Gamification-Podcast mit mir und mit Jörg. Hallo, ich grüße euch. Genau, und deswegen, weil heute die zehnte Folge ist, findet, nein, nicht deswegen... Die Gamescom findet nicht deswegen statt, aber das Schöne ist, dass wir sie aufnehmen während der Gamescom. Ja. Und aus diesem Grund sitzen wir auch gar nicht da, wo wir sonst sitzen, wenn wir die Podcasts von uns aufnehmen, sondern wir sitzen in Düsseldorf im Studio von We Show It. Das sind die, die auch den Gamification Day ausführen. Und Jörg, wir haben uns hier getroffen. Das ist eine schöne ja. Sache, weil natürlich, klar, wo bist du während der Gamescom? In Köln. Ja. Auf der Gamescom. Ja. Genau, du warst gestern da. Was genau, gibt's? gestern,
1: vorgestern. Und äh, ja, mir natürlich immer zwischendurch versucht, ein paar Sachen anzuschauen, wobei ich natürlich auf vielen Gesprächen bin. Äh, hatte ein paar spannende Anfragen äh, für mögliche künftige Projekte. Man muss sagen, dass das Thema auch wieder größer geworden ist. Also zumindest meinem Eindruck nach von Anfragen jetzt während der Gamescom und im Vorfeld doch äh, viele auf uns zugekommen sind, um mehr über das Thema zu erfahren oder vielleicht sogar schon korrekt, äh, konkrete Projekte anbahnen wollen. Aber zwischendurch habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mal kurz über den Showfloor. Zu äh, 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 rennen und mir ein paar Dinge anzugucken. Und es ist natürlich wieder äh, schön groß, bunt und laut alles, äh, ja. wie sich das gehört für die Gamescom. Ähm, genau, aber die Zeit
0: äh, mehrere Dinge anzuspielen und so habe ich dann leider nicht. Das muss ich dann irgendwann nachholen. Klar. Nach ja. Die Gamescom ist immer wieder ein schöner Trigger, dass das Thema an für sich mal wieder gebracht wird. ja Tagesschau berichtet drüber, ähm, Radiosendungen ja. gibt es drüber. Themen, SZ hat einen Artikel wieder geschrieben, mhm. ähm, ja, WDR und so weiter, also das ist immer eine schöne Sache für uns auf jeden Fall auch. Heute wird es endlich Zeit, dass wir auch eine Zuhörerfrage beantworten, genau. die reinkommt ähm, und erstmal sorry dafür, dass es eine Weile gedauert hat, ja, man hat immer seine Themen, dann schiebt man die noch dazwischen, aber mhm. eigentlich gibt es gibt's nichts Wichtigeres als die Zuhörerfragen, weil dann lernen wir natürlich auch, was euch interessiert, euch mhm. Was braucht es noch, um das Verständnis zu bekommen für Gamification? Und deswegen haben wir uns heute beschlossen, die Frage von Ulrich Teicher zu beantworten. Mhm. Und der hatte uns auf Facebook gefragt, äh, Hallo ihr beiden, ich finde es mal spannend, einen Überblick zu bekommen, wie ihr beim Prozessdesign vorgeht. Mhm. In eurer Podcast-Folge Nummer 5 habt ihr die erwähnt. Die Prozesse zu designen und die Ziele sich anpassen zu lassen.
1: Mhm.
0: Wir hatten jetzt selber nochmal kurz nachgeguckt. Folge Nummer 5 mhm. ging um...
1: Ziele setzen.
0: Ziele setzen ist ehrlich gesagt eine der Dinge, die ähm, das mit am kontro kontroversesten ist, habe ich ja. so das Gefühl. Weil klar, jeder weiß, im Spieldesign Ziele habe ich. Unternehmen lieben Ziele. <lacht> Überall gibt es Zielerreichung. Also fange ich natürlich mit Zielen an. Und aus, aus, ja, aus unserer Erfahrung besteht darin leider meistens auch direkt die Gefahr in mhm. vielen Dingen.
1: Genau, also Ziele sind ja ein sehr dehnbarer Begriff. Und ich glaube, also, wenn man über Ziele spricht, dann haben äh, alle Leute im Raum was anders im Kopf. Äh, außer wir vielleicht, weil wir schon häufiger darüber gesprochen haben. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich auch eine Erfahrung, dass man dann sehr schnell aufpassen muss, dass dann nicht alle irgendwie KPIs im Kopf haben und wir messen die Mitarbeiter äh, nochmal hier äh, und dazu. Und ähm, das fließt dann alles nochmal irgendwie in den Management-Score ein. oder so. da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, äh, auch was, was die Erwartungshaltung anbetrifft. Aber ich glaube, Ziele stehen auch nicht immer am Anfang des Prozesses. Also natürlich äh, haben wir... Ähm, am Anfang, ähm, wenn wir ein Projekt starten, natürlich ähm, ein Wunsch des Gegenübers des Kunden, der möchte ein bestimmtes Ziel erreichen fürs Unternehmen. Das ist aber erstmal auf Unternehmensebene, auf strategischer Ebene ein Ziel, was erreicht werden soll mit einem neuen System, mit, einem, ähm, ja, mit einer spielerisch geprägten Umgebung, ähm, ein neues System, was vielleicht entsteht oder eins, was optimiert wird. Ähm, natürlich haben die Leute ein Ziel im Kopf, aber das ist ja erstmal sehr, sehr grob und das ist auch selten das Ziel, was dann an die Nutzer später herangetragen wird. Und äh, deshalb versuchen wir erstmal, das immer runterzuhalten, brechen und auch erstmal zu schauen, was was, sind überhaupt, was, ja, was ist das Unternehmensziel ähm, und wem betrifft das, also welche Stakeholder sind involviert ähm, und wer ist aber nachher der, der das Ziel erreichen kann, also wer hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen im Unternehmen und das kann dann sein, dass das irgendjemand Management ist, kann sein, dass das auf, auf operativer Basis jemand ist, zum Beispiel in der Produktion, im Vertrieb und äh, das ist eine spannende Frage, die uns eigentlich immer zuerst umtreibt, also wer hilft uns bei der Erreichung dieses strategischen Ziels. Und das heißt jetzt noch nicht, dass wir dann festgelegt haben, dadurch direkt, ähm, wie auch das Ziel dieser Person ausschaut, sondern das muss man dann im nächsten Schritt runterbrechen. Aber das ist unser, unser Vorgehen, ja.
0: Richtig, ja. Wir müssen ja auch die zwei Welten verbinden. Einfach ja. die wirtschaftliche, unternehmerische, die halt zielgetrieben ist. Genau. Ja, ohne Frage und auch gar nicht ohne Wert äh, mit Wertung. Und ähm, dann die andere, die aus dem Spiel kommt. Ja? Weil was wollen alle Firmen immer? Sie wollen intrinsische Motivation. Also sie wollen, dass die Leute von sich aus motiviert sind, ihren Job zu machen. Und zwar nicht, damit sie lachend überall rumrennen können, sondern weil einfach bewiesen ist, dass wenn der Mensch für sich, also aus sich heraus motiviert ist, etwas zu tun, er automatisch, ähm, ja, ich will jetzt nicht mehr Leistung sagen, weil dann ist er sofort in diesem Effizienzgedanken, mhm. aber er ist einfach fähig, sich lange zu konzentrieren. Er ist fähig, kreativ zu denken. Er ist, hat kein Problem mehr mit Scheitern in der Regel. Er fängt an zu kollaborieren, wo er es vorher vielleicht nicht hat. Also mhm. er fängt an, in einer intrinsischen Modulation gewisse Verhalten herauszubringen, die die Firmen, wirklich dringend suchen oder das Verhalten sie gerne hätten von den Mitarbeitern. Und da liegt eine der spannendsten Dinge, finde ich, denn wenn man sich mal überlegt, Spiele sind aktivitätsorientiert. Wir spielen um des Spielens Willens. Wir spielen nie weil es um ein Resultat am Ende geht. Ja? Wir genau. wissen, wir wollen Fortschritt machen, aber das Schöne ist zum Beispiel, und jetzt geht es ein bisschen tiefer, da gehen wir gar nicht drüber rein, aber eins kann man, und ich denke, ja, eins sollen die Leute einfach mal uns glauben, hoffentlich, ist, dass ähm, Spiele vor allem deswegen faszinierend sind, weil wir so oft scheitern drin. Also mhm. Zielerreichung eben nicht haben, vor allem nicht im effizientesten Weg, uns genau. ausprobieren können, außerhalb der Regeln experimentieren können, ähm, uns weiterentwickeln können und nicht einen Weg, resultatsgetrieben, erfinden oder vorgelegt bekommen und dadurch automatisch den effizientesten Weg nehmen. Mhm. Denn eines darf man nicht vergessen, sobald ich jemanden und da kann kein Mensch in der Regel was dagegen machen, jedenfalls aus meiner Erfahrung, sobald ich dir sage, da wollen wir hin, das ist das Resultat und hier sind die Regeln, ist automatisch das Spiel im Kopf, wie komme ich möglichst einfach und schnell zu diesem Resultat. Mhm. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Leute resultatsfokussiert sind und nicht mehr aktivitätsfokussiert, was eben genau mhm. das Gegenteil von dem ist, was eigentlich ein Spiel ausmacht, was wiederum benötigt wird, um überhaupt intrinsische Motivation zu bekommen. Mhm. Und das ist das, was wir bei, bei, bei der Folge, Folge 5, glaube ich, auch meinten, ist, dass wir brauchen nicht darüber reden, dass am Ende Ziele erreicht werden müssen. Klar, wir, Jörg, ihr genauso wie wir, wir müssen uns an Zielen messen lassen von den Kunden. Aber wir haben hier, man darf nicht vergessen, dass wir einfach auch zwei Welten miteinander verbinden müssen. Zum einen, ja, wir müssen Ziele für den Kunden erreichen. Zum anderen sind wir, ich sage es immer, der Anwalt des Mitarbeiters, des Spielers, der eigentlich aus menschlicher Sicht eben nicht zielgetrieben eine Aktivität ausführen möchte sondern diese für sich entdecken möchte, vorankommen möchte ähm, und seine, vor allem seinen Weg reinzugehen. Also dieses, dieses Schöne ist ja, wir wissen im Spiel, wo sind wir, wo müssen wir hin, aber es ist unsere Art und Weise, wie wir hingehen. Und das Problem im unternehmerischen Kontext ist, dass Zielerreichung immer mit einer gewissen Art von, äh, also immer mit der Messung der Effizienz dahinter steckt, Ressourceneinsatz möglichst wenig, was immer. also lauter diese ganzen Dinge, die dafür sorgen, dass es eben nicht um meine, meinen Weg geht, sondern um den, der meistens ja schon bekannt ist, wo das Unternehmen sagt, genau so sollte es gemacht werden aus Erfahrung und damit nehme ich eines der größten Elemente, die Spielen so interessant machen, damit die intrinsische Motivation, ähm, nehme ich weg und das ist eben diese eigene Weiterentwicklung, Verwirklichung, Selbstverwirklichung im Spiel. Das heißt, also wie kann man jetzt so einen Prozess designen, eben Spiele, die, ähm, Ziele, die sich anpassen lassen. Eine der spannenden Dinge, die, die ich kenne oder die, die mich so fasziniert, ist der Punkt, dass du sagst, also erstens einmal nie diese so eine Punktlandung hinbringen als Ziel, sondern immer ein Resultat. Das Resultat aber meistens auch nie als KPI rausgeben. Also eine nicht Resultat, sorry, sondern eine Bandbreite. Mhm. Also früher hat man vielleicht gesagt, Leute, wir brauchen eine Million als Punkt, als Beispiel, Umsatz. Und ähm, jetzt könnte man sagen, okay, Bandbreite wäre, Jungs, wir brauchen zwischen 900 1.000 und 1.2 Millionen, keine Ahnung, das meine ich damit nicht, sondern meistens ist das Ziel abhängig von gewissen Einflüssen, die ich habe. Ja, also ist eine Konkurrenz dazu gekommen, haben mit, sind Mitarbeiter gegangen, ähm, habe ich das Beste oder sozusagen habe ich eine gute Ressourcenverwaltung gehabt, habe ich ähm, aufgrund meines Wissens das Beste herausgeholt. Äh, solche Dinge, die sind schwer zu messen, aber das ist es, was, wo ich sage, dass die Ziele sich dementsprechend im Kontext anpassen. Ja, also jedes Verhalten im Spiel. Weiß nicht, was dein Lieb was ist dein Lieblings role game
1: Wow, also ähm, papierbasiert äh, habe ich schon vieles gespielt, also Dungeons and Dragons, also das ja. schwarze Auge damals angefangen, also muss ich sagen, tatsächlich habe ich, weil wir auch im Freundeskreis sehr viele verschiedene Systeme ausprobiert haben, viele verschiedene gespielt, aber klar, Klassiker wie Dungeons and Dragons sind sicherlich meine Favoriten, aber ähm, sonst gibt es natürlich im, im, im PC Videospielbereich äh, Sachen wie Mass Effect, also die ganzen Bioware-Titel okay. äh, fand ich immer sehr gut. Ähm, und da ist natürlich Charakterentwicklung äh, ganz zentral. Also, ja. äh, also der Hero's Journey quasi, ich fange an als kleiner vielleicht unbedeutender Charakter und bin nachher zum Gro wachse zum großen Helden auf der die, die Welt rettet. Ja. Und ja. das ist natürlich auch also das kann man jetzt nicht in der Arbeitsumgebung jeden Tag äh, entsprechend ähm, auch äh, so anlegen, denke ich mal, in der spielerischen Umgebung, aber trotzdem Aspekte daraus mitnehmen. Richtig. Also ich glaube auch dieses sich selbst weiterentwickeln und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, du musst eigentlich diese beiden Welten verheiraten. Du hast einerseits die, die Management-Sicht, die natürlich sehr KPI getrieben ist, äh, messbare Werte erreichen, das ist uns auch wichtig, also wir müssen natürlich auch ähm, in den Projekten es schaffen, diese, diese Themen mit zu bedienen, ja. aber dann natürlich aus der der äh, anderen Ecke kommend, also was sind die Nutzerbedürfnisse, wie kann ich die, 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 die Spieler motivieren, auch in diese Richtung vielleicht zu schreiten, also aber mit einem anderen. Spielraum, den sie haben. Das ja. ist auch, was du gerade sagtest, also eine gewisse Bandbreite, also quasi einen Möglichkeitsraum schaffen. Also Spiele kriegen das ja auch ganz gut hin. Sie schaffen einen Möglichkeitsraum, aber schaffen trotzdem Nutzer, in eine, eine Richtung zu bewegen. Ja. Ähm, diese, diese quasi Motivation, die, die Kräfte, die daraus entstehen, zu kanalisieren, ja. um dann in dem Fall ähm, bestimmte Ziele auch zu erreichen, das vielleicht auch ein, so eine Art Nebeneffekt ist. Ja. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Also wenn wir über unseren Prozess sprechen, wie, wie schaffen wir es, Prozesse zu optimieren, zu gamifizieren, dann ist hier, glaube ich, der Knackpunkt, also schauen, wie kriegen wir diese beiden Welten verheiratet und mhm. es kann auch sein, also ich hatte schon Projekte, wo wir es nicht hinbekommen haben, weil ähm, möglicherweise auch die, also in dem Fall zum Beispiel äh, die Unternehmensleitung nicht bereit war, Kompromisse einzugehen, also ganz ja. hart auf diesen Effizienz-KPIs beharrt hat und gesagt hat, wir aber gesagt haben, da kriegen wir kein motivierendes Spielsystem drumherum gestrickt. Also das sind einfach Unternehmenskultur und, und spielerische Ansätze sind dann so weit voneinander entfernt, dass wir nicht die Möglichkeit gesehen haben, das zu verheiraten. Das passiert glücklicherweise relativ selten. Mhm. Meistens ist dann ähm, aufeinander zu möglich und dass wir dann auch durch Workshops, durch, durch äh, entsprechende Beispiele schaffen, da die Leute zu überzeugen. Und das ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung, wenn wir darüber reden, auch bestehende Prozesse ähm, spielerisch zu gestalten, zu optimieren, dass dann auch Leute dann ja sagen müssen, okay, dann nehmen wir vielleicht die zwei, drei KPIs raus, die sind im Kontext nicht mehr wichtig. Ja. Dadurch schaffen wir aber mehr Freiheit für das spielerische System und ja. sind dann ja haben dann da auf jeden Fall mehr Freiheit, da auch die, die Leute zu motivieren.
0: Ja. Was, was wir und jetzt mal sozusagen auch auf, ganz krass auf die Frage bezogen ähm, erlebt haben, ist, das war ein Projekt im stationären Einzelhandel, wie man es schafft, dass Ziele sich anpassen, ist, und jetzt ist ein Paradox, aber sie gar nicht erst zu erwähnen. Mhm. Was ich damit meine ist, dass ähm, die Mitarbeiter sind ja nicht doof. Die mhm. wissen ja, worum es geht. Die wissen meistens auch ungefähr, was wohl das nächste Ziel wäre. Wenn das letztes Jahr das, um, der Umsatz so und so war, dann sollte er jetzt mindestens der und der Umsatz plus X mhm. sein. Wie auch immer, das weiß jeder so ein bisschen selber, wie es in der Firma läuft, warum sie eingestellt wurden, was ihre Aufgabe ist. So, Das Interessante ist, wir wollen ja sozusagen mit Gamification im Gehirn ein spielähnliches Szenario schaffen. Denn da entsteht nun mal die intrinsische Motivation. So, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass der, der User selber eine sehr gute Transparenz hat, wie ist die Situation? Also wirklich transparent, auch so ein bisschen weiß, je nachdem, was natürlich im Kontext seiner Arbeit wichtig ist, aber zum Beispiel, wie entwickelt sich die Konkurrenz, wie ist die Nachfrage am Markt, welches neue Produkt gibt, wo ist unser Produkt denn gut, schlecht, was sind die Features und so weiter. Also einfach je nachdem, was für ihn wichtig ist. Natürlich nicht zu viel, ja, sonst ist er überwältigt, mhm. aber das, was einfach für ihn in dem Moment wichtig ist, wenn er das auf der einen Seite hat, zum anderen aber gleichzeitig weiß, was sind seine Stärken. Vielleicht aber auch, was sind seine Schwächen. Ja, weil an einem Tag willst du an deinen Stärken arbeiten, aber am anderen Tag, einfach nur, weil du einen schlechten Abend hattest, hast du vielleicht Bock, jetzt mache ich mir mal meine Schwächen weiter. Warum? Ja, ist ein bisschen einfacher da vielleicht Fortschritt zu erreichen, wie bei den Sachen, wo ich schon sehr gut bin. Ja, das ist natürlich schwerer. Wie auch immer, da gibt es die unterschiedlichen Sachen. So, aber dieses Wissen zu haben, zum einen, was ist der Kontext? Zum anderen aber auch zu wissen, was kann ich? Worauf kann ich mich konzentrieren? Wenn man diese beiden Situationen hat, fängt das Gehirn von sich aus an, Schritt für Schritt eine Art, also ein kleines Spiel zu entwickeln, mhm. sozusagen und Schritt für Schritt selber vor, also nach Fortschritt zu suchen. Ja. So Und das Schöne ist, wenn die Mitarbeiter für sich Fortschritt erleben, habe ich bisher kaum, was heißt kaum, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass das Unternehmen davon nicht profitiert. Mhm. Und die Leute es ist ja gar nicht so, dass alle ihren Job hassen. Die, sind, die machen ihren Alltag, ihren Joballtag und wollen ja auch Teil des Teams sein. Mhm. Ähm, sie sind vielleicht frustriert ja, und sind vielleicht nicht mehr gewohnt, dass sie Teil eines Teams sein können heutzutage in gewissen Dingen. Das stimmt, aber das, in Wirklichkeit wollen sie es. Das heißt, wenn man ihnen diese Möglichkeit wieder gibt, dann überlegen die schon für sich auch, okay, da ist der Kontext, das ist einfach, sind die Rahmenbedingungen, da will ich vielleicht hin, das ist das, was ich kann, aber im Kontext des Teams wäre es vielleicht besser, wenn ich daran arbeite. Okay, aber schon hat man das Warum. Mhm. Ja, die Leute finden Bedeutung für sich selber. Und somit Setzen die sich selber ihre Ziele, aber immer bezogen auf das Hier und Jetzt, den Kontext, wo stehe ich, wo bin ich mhm. und das meine ich nicht, oder das meinten wir damals glaube ich auch mit an, sich anpassenden Zielen und ja. diese ganzen Variablen, die ja jeder für sich selber im Kopf hat, also heute bin ich da gut drauf, heute bin ich da nicht gut drauf. Heute ergibt sich was auf dem Shopfloor, das konnte das Management überhaupt nicht voraussehen. Also können die Ziele, die vorgegeben sind vom Management, auch gar nicht das mit einbetrachtet haben. Wenn das also gebrochen ist, weil der User, der, der Mitarbeiter für sich selber eben diese Chancen hat, das zusammenzusehen, dann entwickelt sich eben so ein Ziel, was sich anpasst. Ja. Und das ist das, was du auch gerade meintest, was natürlich, du musst die Struktur noch dafür schaffen, im Unternehmen, so wie du es gerade gesagt hast. Ja? Manchmal sind Unternehmen bereit, auch dem ein bisschen entgegenzukommen, auch die alten Gesetze, die sie haben, einfach zu hinterfragen. Wenn du jetzt natürlich sagst, hey, pass auf, wir haben jetzt hier Gamification, ja, also setzt mal das alles ein, wie ihr es braucht. Also wenn man so eine Rahmenbedingung schafft, aber gleichzeitig am Ende das Management sagt, aber wir haben am Ende diese eine KPI und wehe, die wird nicht erreicht, mhm. dann sind die Leute auch nicht so doof und sagen, okay, schön, dass dieses Gamification-System da ist, aber die Spielregeln sind eigentlich anders. Ja. Äh, da werden die sich auch nicht dran halten. Richtig, ja.
1: Das ist auch ein großes Problem. Also war, warum auch manche Systeme scheitern, ist nicht, weil sie vielleicht auch schlecht entworfen wurden, sondern weil tatsächlich dann andere andere Vorgaben äh, mit dem äh, Spielsystem nicht vereinbar sind. Ja? Ja. Das ist also äh, im Spiel gelten diese Regeln, ja? Ja. Und, aber in im Unternehmen wurden gerade andere Regeln kommuniziert und die sind entgegenlaufend. Ja. Ja? Und dann habe ich natürlich ein Riesenproblem, weil das ist ein Zielkonflikt. Ja? Ja. Also und ähm, das, das kann auch dann zum Scheitern so, eines solchen Systems führen, aber es ist richtig. ganz richtig, was du sagst also ich glaube auch, dass ähm, es einfach äh, unglaublich wichtig ist ja, die, die, den Nutzern quasi Trigger, Ansatzpunkte zu geben, wo sie sich selbst Ziele definieren können, ich glaube, es machen auch gute Spiele, also bieten verschiedene Optionen in welche Richtung ich gehen kann, ich kann ja. schon erahnen mit welchem Ziel das vielleicht verbunden ist, was für ein Benefit daraus entsteht, aber erstmal ist es eine Aktivität. Verschiedene richtig. Aktivitäten die angeboten werden und das ist auch das, fand ich, einen ganz wichtigen Aspekt, den du genannt hast, das versuchen wir auch immer. Jeder von uns hat unterschiedliche Spielbedürfnisse und diese wechseln auch vielleicht noch von, abhängig von Tag, äh, Arbeitskontext. Also ja. heute, was du schon richtig gesagt, möchte ich vielleicht eher eine entspannte Tätigkeit machen, habe nicht viel geschlafen. Ähm, morgen bin ich aber total fit, äh, gut drauf, kann kognitiv sehr komplexe Aufgaben leisten und da auch verschiedene Aktivitäten einzubauen, diese verschiedenen ähm, ja, Situationen auch, ja. auch äh, ähm, ja, unterstützen. Äh, das ist, glaube ich, auch sehr zielführend. Das haben wir in vielen Projekten erlebt, dass man halt nicht nur eine Art von Aktivität, vielleicht unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden oder so kombiniert, sondern durchaus verschiedene Aktivitäten, wo auch verschiedene Skills ja. äh, benötigt werden, wo Leute dann auch sagen können, heute habe ich Lust, das zu tun. Ja. Ja, und ich und glaube, die, die Spieler, die sehr erfolgreich sind, die Leute sehr lang spielen, die bieten genau auch diese Aktivitäten. Ja? Also, dass ich dann jeden Morgen entscheiden kann auf Arbeit, was möchte ich denn machen, ja, worauf ja. möchte ich mich konzentrieren und das machen wir sowieso, also wir gucken ja auch, wie geht es uns, wonach fühle ich mich, beantworte ich erst meine Mails, äh, gehe ich ähm, gut, die Meetings sind relativ fix, aber äh, ziehe ich mir jetzt erstmal mal äh, das, äh, diese Informationen rein, bearbeite die weiter oder mache ich doch was anderes, was vielleicht kognitiv weniger äh, fordernd ist, also das sind ja sowieso Entscheidungen, die wir jeden Tag
0: treffen und wenn wir die in das Spielsystem mit ein binden können, ist das unheimlich äh, gewinnbringend. Richtig. Fokus immer auf, äh, durch die Aktivität ergibt sich das Ziel. Es wächst ja. eben mit. Es äh, ich meine, und wir, wir machen das eigentlich ständig, wenn wir auch selbst bei Casual Games machen wir das. Ja, ja. Wir denken nur nicht dran. Also ja. nehmen wir Candy Crush. Ja. Ja, das, das kannst du auf so viele verschiedene Arten spielen und trotzdem vorankommen, dem Ziel näher kommen, aber Du bestimmst, weil du es zum Beispiel, weil du sagst, boah, jetzt mache ich es so schnell wie möglich und ich war halt immer nur darauf, dass drei zusammenpassen der Steine. Mhm. Ja? Oder dann sagst du, nein, ich möchte möglichst viele Steine immer auf einmal wegkriegen. Mhm. Ähm, oder ich, heute gehe ich mal nicht intuitiv ran, sondern ich versuche es mir strategisch anzugucken. Mhm. Da gibt's, oder oder ich mache es jetzt mit viel dieser Sonder, ich weiß gar nicht mehr alles, was es gibt, bin gar nicht mehr so auf dem Laufenden bei Candy Crush, aber das ist der Punkt. Wir, wir, wir spielen es eh sehr variantenreich, ohne mhm. dass es uns allen ähm, wirklich bewusst wird. Und das ist, ähm, und trotzdem haben wir das Ziel, ähm, ja, aber wie wir es erreichen, so passt das sich eben an, die mhm. Aktivität selber. Und eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, und zwar ist der Punkt, dass, also wenn ich resultatsorientiert rangehe, wenn ich also Ziele vorgebe, dann brauche ich ganz andere, dann, funkt, also dann funktioniert eine ganz andere Motivation bei Menschen, ja. wie wenn ich dieses Aktivitätsorientierte habe. Dann nehmen wir das Beispiel, also wenn ich ein Ziel ganz klar vorgegeben habe und die Regeln sind ganz klar, also dieser eine Weg, wie ich dorthin komme, ist eigentlich relativ ja, ähm, ersichtlich, mhm dann wissen wir einfach, funktioniert eine Motivation durch extrinsische Belohnung sehr, sehr gut. Ja. Und das ist das, was wir kennen. Ne? Seit Adam Smith oder spätestens, also wenn wir in den Industriehallen gearbeitet haben, als Beispiel, ähm, dann funktioniert das einfach. Ne? Also das Team, die Gruppe, die den höchsten extrinsischen Belohnungen äh, ausgesetzt ist oder die bekommt, wird wahrscheinlich am höchsten ähm, äh, performen, wissen wir, ne? wird tausendmal untersucht ändert sich das Ganze aber auf Aktivitätsorientiertheit. Also nicht Zielorientiertheit, sondern Aktivitätsorientiertheit heißt ja auch, dass du, plötzlich gibt es nicht mehr diesen einen richtigen Weg. Das heißt, es liegt als dir ein Mitarbeiter rauszufinden, welchen gehen wir jetzt. Ja? Plötzlich ist eine kognitive Arbeit daraus geworden. Da weiß die Wissenschaft eigentlich auch längst, dass diese extrinsischen Belohnungen genau zum schlechtesten Ergebnis führen. Also die Gruppe, die die höchste extrinsische Belohnung bekommt, und da ist es jetzt wurscht, ob ich jetzt über monetäre Dinge rede ja, oder über Punkte oder Badges, wird am schlechtesten performen. Auch das weiß man heutzutage. Und das wird aber wirklich ignoriert. Und da die Unternehmen sich aber immer mehr hin entwickeln auf diesen Bereich kognitive Dienstleistungen, ja, ähm, Kreativarbeit, ähm, müssen sie lernen, dieses, müssen sie dieses Umdenken einfach langsam mitbekommen. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der schon dazu führt, wenn man sich überlegt, sind wir jetzt zielorientiert, haben wir genaue Ziele oder haben wir Ziele, die sich anpassen, also sind wir eher aktivitätsfokussiert. Richtig, ja. Und dann kann es auch passieren, dass wenn du zwar aktivitätsfokussiert bist, du baust auch die Strukturen gut ein, aber du hast dieses Wissen mit der Belohnung nicht, dann fängst du an, nur weil du es gut meinst vielleicht, wieder extrinsische Belohnung einzuführen und zerstörst dadurch eigentlich dein, dein System, das aktivitätsorientiert unterwegs sein sollte. Also das ist ein sehr komplexes Thema, da kommt vieles zueinander. Ähm. Und diese, diese ja, und von daher, ich Ulrich, ich hoffe, dass, also ich, das ist echt komplex, jetzt schwirrt mir so viel im Kopf rum und, und Jörg, wir haben uns auch schon ein paar Mal unterhalten und das, das kann zu stundenlangen Diskussionen führen. Ähm, Ulrich, wir hoffen, dass das dir ein bisschen geholfen hat, diese Einsichten, also der Designprozess, um da mal jetzt runterzukommen, bedeutet für uns auf jeden Fall, wir fangen nicht mit den Zielvorgaben an, Richtig. in der Regel, also <lacht> Jetzt wird es immer wieder so, ja doch, wir haben natürlich, wir kriegen die Ziele der Unternehmen, genau, wir müssen uns aber aus danach. Aus strategischer
1: Business-Sicht, da kriegen wir natürlich schon die Ziele vorgeben, weil wir wissen, in welche Richtung soll sich das Projekt entwickeln, aber. Die, die Ziele, die nachher den Spielern und Nutzern vorgesetzt werden, ja. die stehen tatsächlich eher am Ende der Überlegung. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Takeaway für, für uns aus, aus vielen Projekten, dass wir nicht zu früh ähm, das uns vor Augen halten, sondern eher überlegen, wie können wir die Erfahrung gestalten, die Aktivitäten ja. gestalten, um überhaupt diese, diese Motivation zu wecken intrinsisch. Und das ist,
0: glaube ich, der Kernpunkt. Weil wenn man die nicht hat, dann kann eigentlich kein Gamification-System auf Dauer funktionieren. Richtig, ja. Also es geht wirklich darum... Ähm dass du sozusagen diese, diese Rahmenbedingungen bietest für den User ja, und dann eben den Kontext zeigst und die Ziele ergeben sich daraus. Wie das Ganze aussehen wird, werden Jörg und ich auf dem Live-Konzept beim Gamification Day zeigen. Ja. Das wird eine spannende Sache. Seid alle herzlich eingeladen, äh, uns beizuwohnen. Genau, also mit welchen Fragestellungen bedingt, äh, beginnt man, was, äh, welche Elemente, wie priorisieren wir vielleicht eine gewisse Wichtigkeit? Ja? Also was sollte als erstes geklärt sein? Wenn das nicht geklärt ist, kann man was anderes nicht klären. Das kommt dann alles. Ulrich, das ist eine super Frage, die wir immer wieder bekommen. Wir werden das auch hoffentlich, oder es ist schon ein bisschen was von uns draußen, wo wir auch so Methodiken beschreiben. Mhm. Das wird bestimmt bei mir und bei mir noch transparenter werden. Da werden wir noch einiges bringen, weil diese Frage kommt zum einen immer wieder zum anderen macht es uns auch Spaß. So viel dazu, Ulrich, wenn noch mehr Fragen sind oder beziehungsweise wenn wir jetzt, ja, weil wir natürlich auch unseren Tunnelblick haben, wir lieben das Thema. Wir haben schon tausendmal darüber gesprochen. Wenn wir so ein bisschen jetzt das Ganze in die Richtung gedreht haben mit der Antwort, wo du sagst, danke. Und jetzt zu meiner Frage. Ähm, wenn das der Fall sein sollte, dann melde dich gern wieder, weil das das Einzige, wofür dieser Podcast da ist, euch die Fragen zu beantworten und genau. das Wissen rüberzubringen. Ja,
1: auch alle anderen Zuhörer äh, gerne Fragen an uns richten.
0: Äh, wir freuen uns immer sehr. Genau. Denn meistens ist immer der Punkt, und wie sieht das jetzt konkret aus? Ja. Alles klar. Von daher vielen Dank, Jörg, die auch. Gesagt, vielen Dank, ja. Genau, und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Spieler bei Ernst. Oder auf dem Gamification Day. Ja. Ich muss weg. Ciao. Bis dann. Ciao.